0: Chwała Jezusowi, witajcie. Dobrze Was wszystkich widzieć. Dziękujemy zespołowi, chwała Bogu za to, jak nas poprowadziliście w modlitwie. I myślę, że jedna z pieśni, którymi dzisiaj modliliśmy się, każda oczywiście, ale ta jedna w jakiś sposób bardzo związuje się z tym, co w czasie tego dzisiejszego czwartkowego nauczania chciałbym poruszyć I myślę, że związuje się z doświadczeniami wielu z Was. To nie moja moc, nie moje starania. Krótko mówiąc, to Twoja łaska. Dziękujemy, że przypomnieć mogliśmy sobie tą wielką prawdę dotyczącą tego, jeżeli cokolwiek w naszym życiu się nam naprawdę udało. To nie moja moc, to... To nie moje starania. Nie szczycę się mądrością, Panie. Pamiętacie psalmistę? Nie szczycę się koniami i wozami. Tobą pragnę się strzycić, mówiła też pięknie sparafrazowana, czy sparafrazowany ten psalm do pieśni. Czasy, do których przez najbliższe dwie lekcje biblijne chcę Was zabrać, to czasy, które były tak zwanymi czasami wspomnień, Wiele razy takie czasy się zdarzają, być może my właśnie w takich czasach też trochę żyjemy, a mianowicie takich wspomnień, gdzie ludzie mówią, wiesz, kiedyś to Bóg naprawdę działał, kiedyś to było. Nie? Ja się z tym nie do końca zgadzam, ale ludzie lubią mówić, jak to to kiedyś było, że kiedyś to, wiesz, nawet przyszłość była lepsza niż jest dzisiaj ale faktycznie były takie czasy wspomnień i bywają i w naszych dniach, że ludzie wspominają, jak to dawniej Pan działał, jak to było, kiedy Mojżesz, kiedy Jozuę, kiedy i tak dalej, i tak dalej. No i niestety, jak to jest dzisiaj, co słychać i nie słychać stara bida. Pamiętam wiele, wiele lat temu, jeszcze w dalekiej, dalekiej Rosji, kiedy studiowaliśmy przebudzenie, kiedy przyglądaliśmy się temu, jak wygląda takie duchowe przebudzenie w życiu ludzi. To znaczy nie mam na myśli tutaj, wiecie, rodzaju sanktuarium, bo, bo ktoś mi pokazywał kiedyś takie protestanckie sanktuarium, gdzie dużo autobusów, całymi latami zwozi ludzi i tam coś przebudzenie. Ja mówię, takie coś to my mamy w Polsce i to w niejednym miejscu i budynki większe. Mówię o przebudzeniu, kiedy grzesznicy doświadczają totalnie Bożej łaski. Tam, gdzie było sucho, zaczyna kwitnąć. Tam, gdzie nie było Boga, jest. I pamiętam, jak jeden z naszych mentorów powiedział nam, że przebudzenie przychodzi tam, gdzie znów ktoś zobaczy Jezusa. Tak dzisiaj chciałbym się skupić na takiej Bożej reszce, która która doświadczała Bożego działania i stała się błogosławieństwem dla całego narodu. Na zgromadzeniu, które moglibyśmy nazwać zgromadzeniem Gedeona. I być może troszkę powiem na temat tego runa, które kład, bo z tym wielu z nas go kojarzy i kiedy niedawno o tym dosłownie w dwóch zdaniach wspomniałem, zadawaliście pytania. Gdy mam na myśli... Bożą resztkę, bo Biblia mówi o takich ludziach, o takim statku Bożej resztce, to nie mam na myśli, wiecie, czegoś denominacyjnego, że jakaś grupa pod jakimś szyldem, ubliżając innym, będzie się nazywać jakąś tam resztką czy coś takiego. Ludzie lubią takie rzeczy. Myślę o kimś, kogo Bóg zachował w najdziwniejszych czasach w ten szczególny sposób bliskiej relacji z Nim. Wiem, że dzisiaj na przykład akwarystyka, czyli to hobby, gdzie ludzie hodują rybki, roślinki i tak dalej, no jest bardzo zaawansowana. Czasami oglądam takie kanały i nie mogę uwierzyć, co dzisiaj mają, jaką chemię, jakie urządzenia i tak dalej. Ale pamiętam czas, kiedy ja miałem akwarium ogromne był kryzys, nie było, wiecie, tyle urządzeń, tyle rodzaju chemii, różnego rodzaju pomocy, jak to dzisiaj jest. I pamiętam, że, wiecie, kiedy myślę sobie resztka, to kojarzy mi się z glonami. Bo glony dosłownie były jak ta resztka nie do wytępienia. Ona jest jak glony w akwarium. Pamiętam, że miałem z nimi problem. Wiem, że dzisiaj te rzeczy się załatwia inaczej i ktoś mnie, słuchaj, wyciągniesz cały piast wygotować i wyparzyć wtedy. No więc wygotowałem, wyparzyłem, zrobiłem, a te dziady tydzień później znów tam były. I że one się zawsze gdzieś schowają, zawsze jest zakamarek w kamieniu, gdzie one przeżyją pomimo tego wszystkiego, pomimo temperatury, pomimo... I wiecie, taka jest też ta resztka czasami, że wydaje się w niektórych czasach historii Kościoła, że nie ma bożych ludzi, że zło pochłonęło wszystko, ale oni są gdzieś schowani i absolutnie nie są tacy nieszczęśliwi jak glony. Są pełni szczęścia, są pełni Bożego prowadzenia, ochrony i błogosławieństwa. Resztka to nie zbiór przekonań. Jeszcze raz mówię, dzisiaj czasami jakieś sekty mają zbiór przekonań i ogłaszają się Bożym statkiem, Bożą resztką, nie wiadomo o czym tam. To bardziej styl życia przed Bożym obliczem i o tym nasz uczy Słowo Boże. Nie kształtuje tej resztki jakieś nasze ustalenia, ale wierno, wierność Boża wobec ludzi, którzy czegoś w głębi siebie pragną i czują, że też w nich to być może umiera, ale pragną. Resztka to nie nazwanie się tak. Resztka to nazwanie nas tak przez Boga. Jak czujecie, co przebija może między moimi słowami, widziałem już tylu, którzy nazwali się wybrańcami, resztką Bożą, ale brakowało im tej pasji, rezygnacji z tego udziału swojego ja. To nie była resztka, to były bardziej resztki. Opierało się to na przynależności ludzkiej, na jakimś nauczycielu, na czymś, co człowiek sobie wyodrębnił, na jakimś tam poglądzie, że my ubierzemy taki rodzaj szat, czy będziemy wyznawać takiego rodzaju kogoś tam. Mówię o Bożej reszcie, która nie chce niczego z tej chwały, która należy się Panu, ale czegoś poszukuje. Taka jest ich natura, decyzja głębi serca, nie doktryna. Pojawiają się tam, gdzie wszystko umarło, ale Bóg ma plan na życie. I czytaliśmy nieraz o Izraelu, o, o, o cudownych doświadczeniach Abrahama, Izaaka, Jakuba, cudowne doświadczenia Józefa, cudowne doświadczenia Mojżesza, wyjście z niewoli. Potem sędziowie, którzy na różne sposoby sądzili ten naród, doświadczali wspaniałych rzeczy. I w tej historii, w tym rozwoju dochodzimy do czasów, w których żyje właśnie ów Gedeon, o którym będę chciał dzisiaj coś tam powiedzieć i są to niestety znowu i nie po raz ostatni czasy, kiedy ludzie sobie myślą, że wszystko umarło, że nic nie działa, że kiedyś było lepiej, a dzisiaj jest gorzej. W Księdze Izajasza, w 42 rozdziale, 8 werset, Pan mówi, ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Bóg jest gotowy okazać swoją cześć. Wchodzimy w czasy, gdzie ludzie czcili różnych bożków, różnych Bali, Mało tego, zaczęli się ich naprawdę poważnie w Izraelu bać. Byli przekonani, że oni mają wielką siłę, że również mają wpływ na pogodę, zbiory i powodzenie. Bóg nie zamierzał się dzielić swoją chwałą i dlatego wiele rzeczy źle szło, ponieważ nie zamierzał błogosławić i patrzeć jak baal odbiera sobie chwałę. Nie tylko dlatego to powiedział, że brzmi tak bardzo święcie, ale też dlatego, kim on jest, dlatego, że nas kocha i Bóg wie, że w naszym życiu nic nie może go zastąpić i nigdy żadnego zastępstwa w miejsce swego własnego działania obecności w nasze życie nie włoży. Lekcja Gedeona to jest lekcja życia w uniżeniu przez bałwany, w uniżeniu przez strach. W uniżeniu przez pełną lęku codzienność, która przeciwstawiona jest wyborowi, aby nie żyć w uniżeniu przez bałwany i strach, lecz by uniżyć się przed Bogiem i z pokorą doświadczyć Jego działania. Lekcja pomiędzy idolami i mocą. Ludzki wysiłek. Poznanie, decyzje dokonują wyborów, ale na koniec Bóg zdecyduje, kto będzie miał udział w tym wspaniałym zwycięstwie. Kiedy spojrzysz na tłum, taki religijny tłum, to można odróżnić, nie wiem, protestantów, katolików, prawosławnych, co tam tylko chcemy. Ale pośród tego wszystkiego, pośród tego, co my ludzie podzieliliśmy na różne rzeczy, Bóg odróżnia swój lud. Bóg odróżnia swój Kościół, widzi go. Tak, Trwa tak zwana stara bieda, jak się masz po staremu. Gdy on żyje tak, aby nikt nie widział jego błogosławieństw, żeby tylko jakoś dociągnąć do jutra? Żyję z takim przekonaniem, wiem, wiem, jesteśmy Bożym, Bożym ludem, mamy błogosławieństwa, ale wiesz, okazuje się, że na razie nic nie działa, a szczerze mówiąc, jeśli chodzi o Pana Boga, nie mamy planu B. A plana nie, nie działa ostatnio. Za chwilę przeczytam kilka wersetów o Gedeonie, czy parę fragmentów słowa, Troszkę inaczej byś może niż spodziewalibyście się, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tej historii. Większość z nas ją zna, wie kim był Gedeon, wie jak działa, więc wiele rzeczy tutaj sobie daruje. Chociaż dla tych, którzy są może nowi w naszym zborze, czy od niedawna tu chodzisz, będę się starał, żeby również było wszystko jasne. Gedeon, Gedeon Jerubal, czyli z hebrajskiego ten, który... Odcina. Żyje w czasach, w których, jak powiedziałem, wszystko po staremu, starabida. I kiedy się go pytają, jak się masz, no to nie za bardzo jest się czym pochwalić. Przejdźmy do Księgi Sędziów, szósty rozdział, jedenastego wersetu, przeczytajmy może do dwudziestego trzeciego. Pewnego razu przyszedł anioł pański, usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami. Na chwilkę się zatrzymajmy. Chcę wam coś powiedzieć. Nie wiem, czy zwraca waszą uwagę, że mucka, wyklepywanie pszenicy odbywa się w tłoczni winnej. To jest kompletnie nie to miejsce, co należy. W głowie przeciętnego Żyda to brzmi tak, jakbym wam powiedział, że wpadłem wczoraj do sklepu filatelistycznego naprawić samochód. Czekaj, czekaj, jeszcze raz. To się kupy nie trzyma. Przecież tam jest wgłębienie, a mócka powinna być na otwartym polu, żeby wiatr mógł wywiewać plewy, żeby jakość tego, co masz, była lepsza ale jakoś nie może być lepsza, ponieważ takie czasy, jak mówiłem, stara bida, nie? I dalej idziemy. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego za pozwoleniem, panie mój. Jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz midianczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą. A tamten rzekł, pozostanę tu. Aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźle oraz placki z jednej efy mąki, mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego: weź mięso i placki i połóż je tam na skalę, A polewkę wylej. I uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków. Wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki. Ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł Ach, Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego, pokój z Tobą, nie bój się, nie umrzesz. Bał się, że umrze, ponieważ oni wierzyli i taka jest prawda, że nieprzygotowany człowiek, gdyby wszedł w Bożą chwałę i zobaczył Boga twarzą w twarz, przeżyć tego nie może. Natomiast on zupełnie nie zauważył, po co przed Pan, był całkowicie skupiony na swoich staraniach i nagle dzieje się coś dziwnego. Bóg właściwie mówi, że, że to jest ok, żeby w tym szedł, szedł dalej. Być może kogoś takiego potrzebował, a być może zaraz będziemy na to, temu się przyglądać. Potrzebował, żeby ktoś czegoś się nauczył, abyśmy i my w naszych czasach mogli uczyć się od niego. Dzisiaj imię Gedeon kojarzy się z wojownikiem. Mówisz Gedeon, każdy myśli wojownik. Ale tak naprawdę, kiedy po raz pierwszy spotykamy się z tym imieniem, czytając Biblię, to widzimy tchórza. Potem widzimy przemienionego tchórza. Widzimy kogoś, kto się pyta, a, a gdzie te cuda? A czy ja mam wybawić naród? I kogoś, kto w Bożej lekcji dochodzi do miejsca, Boże, chcę, żebyś był dla mnie realny, pomimo potężnej mojej niewiary. Z czym kojarzy się moje i Twoje imię? Czy ludziom, którzy mnie znają, kojarzy się z tchórzostwem? kompromisem? Wiarą, drogą na skróty? Może z religią? Tym, że no religijny facet ten Mirek. Czy kojarzy się z miłością do Jezusa? Gedeon muci, jak już powiedziałem, w ukryciu. Schowany, bo to czasy, gdy błogosławieństwa mogły przynieść Kłopoty. Jego ofiara pokazuje coś, co Pan widział. Przychodzi do niego Bóg, zaczyna z nim w ten niezwykły sposób w tych czasach niewiary rozmawiać i gość biegnie do domu, żeby przynieść coś na ofiarę, żeby czymś obdarować. I wiecie, jest ciekawe, jeżeli czujecie się dobrze, w jakich czasach to się dzieje, to szczerze mówiąc ofiara, którą przynosi Gedeon jest godziwa, solidna i naprawdę jest pewnym ryzykiem w czasie kryzysu, że jeżeli ktoś zobaczy, że tak mu się powodzi, mógłby mieć kłopoty. Ale od tego momentu powoli jego siłą, choć jeszcze w niedojrzały sposób, staje się obytnica. Bóg go przemienia, przemienia i, jak powiedziałem, nie do końca po kolei będę w tych dwóch wykładach się poruszał. I dochodzi do miejsca, gdzie Gedeon z pewną liczbą ludzi rozpoczyna Bożą przemianę w swoim narodzie. I dzieje się to w Księdze Sędziu w siódmym rozdziale od 1 do 9. Jerubal to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem wcał, wstał wcześniej rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod, zaś obóz Midianczyków miał na północ od wzgórza More w Dolinie. Więc przyszły czasy działania. Rozpoczęli działanie w czasach, kiedy sam w sobie walczył z tym, co naprawdę jest możliwe i niemożliwe w tych dniach. I rzekł Pan do Gedeona, drugi werset, zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał mi w ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Zwróćcie uwagę na ten werset. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał kto bojaśliwy i lękliwy niech zawróci i dokonał Gedeon przeglądów czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. I rzekł Pan do Gedeona jeszcze zastęp jest zaliczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast z ciebie ja ich tam wypróbuję, o którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą, za, żaden zaś z tych, o, których, o którym ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę, wtedy rzekł Pan do Gedeona, każdego, który chłeptać będzie wodę językiem jak pies chłepcze, odstaw osobno, tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić". A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach wynosiła trzystu mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona, przez tych trzystu mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midianczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości". Zabrali tedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby, resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów. Lecz owych trzystu mężów zatrzymał, a obóz Midianczyków miał poniżej od siebie w dolinie. Tejże nocy rzekł Pan do niego, wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce Twoje. Jezus się nie zmienił. Bóg jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Nie potrzebuje, aby świat oglądał Jego chwałę przez działanie wielu ludzi, ale chce mieć koło siebie ludzi, którzy Go kochają. Chce mieć grupę ludzi, którzy rzeczywiście pragną oglądać Bożą wolę w swoim życiu. Ten fragment Słowa Bożego uczy nas o ilości przeciwko wierności i wierności przeciwko ilości. Bóg zwraca uwagę na wierność, gdy człowiek zwraca uwagę na ilość. Ilość jest elementem ludzkiej wiary we wszystko. Człowiek myśli, że jak dużo to racja, że jak dużo to silniej, że jak dużo to prawdziwiej, że jak dużo, no to więcej, lepiej. Ile masz pieniędzy? Ilu masz ludzi? Ilu, ilu, ile? Ile. Ilość nie pomoże, gdy Bóg nie wesprze. I to jest ta zapomniana biblijna prawda, którą dzisiaj Duch Święty chce nam przypomnieć, że nie chodzi o to, ilu z nas będzie się tutaj zbierać, ale ilu z nas się będzie dotykać. Nie ilu z nas przyjdzie, ale ilu z nas zabierze to dotknięcie, to powołanie, to przemienienie. Oni są solą, oni są przemianą, oni sprawiają, że wszystko jest inne. To ta nasza prywatna wierność, że tak ją nazwę, jest ważna. Ta od poniedziałku do soboty prywatna wierność w codziennym chodzeniu z Panem. To nie nasza publiczna wielkość, ale prywatna wierność Bogu sprowadza cuda, uzdrowienia i przemianę. Amen. Każde zwycięstwo naszego życia ma przynieść Panu chwałę. Bóg nie patrzy na ilość. Wiecie dlaczego Bóg nie musi patrzeć na ilość? Bo On wystarczy. Nie pamiętam już, który z tych historycznych ludzi kościoła, mężów Boży, to powiedział, bo kilku to powtarzało, nie wiem, który powiedział te słowa pierwszy, ale kiedy usłyszał, że jest was mało, mówi, jest nas dwóch, ja i Bóg, a kiedy jest ja i Bóg, to jesteśmy większością. On wystarczy. Bóg to będzie zawsze więcej, niż może przygotować człowiek. Bóg to będzie zawsze mądrzej, lepiej, cudownie i skuteczniej, niż może przygotować człowiek. Kiedy wybieram Boga, to nie wybieram więcej, silniej. Wybieram tak, jak ma być, tak jak niebo chce. Bóg to zawsze będzie więcej. I Jego walka zawsze jest walką wygraną. I to jest to, czego nas Bóg chce dziś nauczyć. Czasem myślimy, że służąc robimy Bogu przywilej. Masz tu, Panie Boże, moje życie daję Ci. Masz, Panie, tylko, wiesz co, nie zmarduj i nie zepsuj, bo mam pewne plany. Czasami zapominamy, że wielkie rzeczy zmieniają mali ludzie. Łapię się na tym, że, wiecie, ja śledzę historię tego, co się dzieje na Ukrainie. Zresztą pewnie wielu z Was śledzi, co się tam wyrabia. Myślę, że... Nie szybko będziemy oglądać koniec tego, co widzimy i być może będzie to miało większy wpływ na świat niż nam się wydaje, ale im bardziej przyglądałem się wczoraj, patrzyłem i widziałem te czołgi, te szlaniny, te wybuchy, to wszystko, te bombardowania, pomyślałem sobie, patrzymy na tą Ukrainę w telewizji. Ale gdzieś tam, na tamtej ziemi jest malutka grupa ludzi, którzy wybrali, że Bóg to więcej niż wszystko. Oni się modlą. Bóg jeszcze może zrobić wszystko, bo oni stoją, bo kościoły na świecie stoją przed Panem. Wszystko jest możliwe, bo Bóg jest z tymi, którzy wybrali Jego chwałę i wołają do Niego. Amen. Ich modlitwa zmienia rzeczywistość. Nasza modlitwa i posłuszeństwa będzie pomocą w dniach, które nadchodzą. Wiemy, że tych 300 wystarczyło do tego zwycięstwa nad narodem, przy którym musieli się ukrywać. Czytaliśmy, że mucił gdzieś tam w ukryciu. Cokolwiek Izraelowi, jeśli sobie spokojnie przeczytacie całość tego tekstu, wejdziecie w kontekst, zobaczycie, cokolwiek udało im się osiągnąć, cokolwiek udało im się wyhodować, cokolwiek udało im się zbudować. Ktoś zniszczył, ktoś zabrał, ktoś podpalił. Wrogowie przychodzili, odchodzili, dlatego w ukryciu próbowali jakoś przeżyć, bo niebezpiecznie było żyć. I nagle mamy tych 300, których Bóg wybiera nad wodą i historia biblijna, bo znamy ją wszyscy, mówi, że wystarczyło, choć nie pisze tam nigdzie, że byli najlepiej uzbrojeni, że mieli najlepszą broń. To nie były, wiecie, jakieś oddziały specjalne, wyszkolone nie wiadomo gdzie. To byli zwykli ludzie. Wszystko, co mieli, to Słowo Boże i Boże prowadzenie, czyli to, co świat wyśmiewa, a to, czego my się ciągle uczymy. Mieli dokładnie to, co my mamy dziś. Wiemy, że dziś, tutaj, teraz, na tym miejscu. Możemy się modlić, czy nie możemy? Czy droga do Pana jest otwarta? Jest otwarta. Możemy przemieniać rzeczy. Mieli trąbkę, garnek i pochodnie. Cała broń. Nie wygląda jak oddziały specjalne. Mieli trąbkę, garnek i światło pochodni. Tak niewiele w oczach świata. Mieli to niezrozumiałe dla nich Boże wybranie. I z tym, jedynie z tym, Bóg posłał ich świata, by przynieśli Mu chwałę. Wiecie, gdy patrzę na to, jak Bóg wybrał mnie, grzesznika, o tak dając mi coś, co wydawałoby się nie jest żadną siłą. Pamiętam te pierwsze dni mojej wiary, kiedy przyszli moi koledzy, ja im nawet nie umiałem powiedzieć, co ja naprawdę przeżyłem. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz do mnie przyszli, to nie tylko dostałem od jednego, ale on się zdenerwował. Powiedział, wiesz, że ja teraz zmieniłem religię i już nie piję. Ja nawet nie umiałem wyjaśnić, co się we mnie stało. Ale czułem, że stała się jakaś silna, potężna rzecz, która coś zrobiła z moim życiem. W niczym nie jestem lepszy niż inni ludzie, a jednak mnie znalazł. Nie chcę poprzestać na zdziwieniu, chcę iść dalej. Nie chcemy poprzestawać na zdziwieniu przeszłością. że Jezu, to fajnie, fajnie się czyta o Piotrze, ale jest to pragnienie w nas. Panie, tu w Filadelfii chcemy doświadczać Twojej obecności dziś. Amen. Panie chcemy czytać o cudach, ale dziś tutaj chcemy widzieć, jak uzdrawiasz nasze dzieci, nasze żony, mężów naszych bliskich. Panie chcemy czytać o Bożych rodzinach zgromadzonych wokół Ciebie, ale my też chcemy być taką Bożą rodziną zgromadzoną wokół Ciebie. Wróg nadciąga przeciwko Kościołowi, przeciw Bożym ludziom. I coraz więcej zborów będzie się modlić, aby Pan coś uczynił. Ta wiecie, nasza wolność się coraz bardziej zawęża. Coraz bardziej niezrozumiałe rzeczy, dziwne teorie są w modzie. Tak jak w czasach Gedeona, lud Boży był ograbiany i napadany, aż Boża realność nie stanęła komuś na drodze, aż Boża obecność nie stanęła i Bóg nie zadał pytania. To jest to, jak chcesz żyć? Witaj mężu waleczny. Ale ja nie jestem mąż naleczny. Jesteś, tylko o tym nie wiesz. Witaj i powiem Ci po imieniu, wiecie, jak tu mówił teraz, Bogdan, witaj Gosia, witaj Daniel, witaj Leszek, witaj Anetka i tak dalej, Seweryn, Marek. I mógłbym wymieniać Was wszystkich. Ale powiem po imieniu, witaj Boży wojowniku. A Ty powiesz, chłopie, ja nie jestem żaden Boży wojownik. Po pierwsze zmianie, ledwo się tu dowlokłem, albo dzisiaj ledwo żyję. A Bóg by Ci odpowiedział, jesteś. Przez Twoją wiarę i modlitwę możesz wymodlić chorego, żeby był uzdrowiony. Możesz czy nie możesz? Przez Twoją wiarę i modlitwę możesz pokazać światu Chrystusa. Przez Twoją wiarę i modlitwę Ty i staw sobie Twoje imię. Ty, Mirosławie Kulec, Ty, bracie, siostro, możesz dokonywać zwycięstwa. To Ty możesz. To nie gdzieś tam jest jakiś mistyczny kościół za górami, za lasami tam gdzieś daleko za oceanami, może w Brazylii, a może w Chile, a może gdzieś w Afryce mają. Tam mają tego samego Jezusa, co my. Witaj, mężu waleczny. Czy będziesz chciał położyć w ofierze coś od Ciebie? Czy będę chciał uwierzyć, że to ja stanowię o jakości naszego zboru? To, jaki tu przychodzę, decyduje o tej, jakiej jakości jest nasz zbór. Im bardziej jestem bylejaki, tym bardziej bylejaki jest nasz zbór. Im bardziej jestem człowiekiem Słowa Bożego, tym bardziej zborem Słowa Bożego jest nasz zbór. Jeżeli dzisiaj połowa z Was rozpoczęła poranek od czytania Słowa Bożego, tak jak ja go rozpocząłem, do czego Was zachęcam, to oznacza, że połowa naszego zboru rozpoczyna już dzień od Słowa Bożego. Jeśli cały, to oznacza, że cały. Czujecie to? Amen? Witajcie, Boży Mężowie. Witajcie, Boże kobiety. Witajcie waleczny ludu Pana Jezusa. Waleczny w ten Jego miłosny, piękny sposób. Tylko Boża realność przynosi zmianę w to, co wydaje się niepokonanym i niezmienionym. Każdy, kto służy Bogu i czyta Biblię, widzi to i wie, że trwa wojna. Koniec jest blisko, ale bitwa przed nami. Można też się pogodzić, że żyjąc z letnim Byle jakim życiem, będziemy doświadczać kolejnych diabelskich najazdów. Ja nie chcę dzisiaj głosić Ewangelii, która Wam powie, tak, słuchajcie, gdybyście kochali Pana Boga, byli bez grzechu, to nie byłoby chorób, nie byłoby problemów, byłoby z górki. Nigdzie w Biblii Bóg nie obiecał, że będzie zawsze z górki. Ale w Biblii Bóg obiecał, oto jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jestem z wami, jestem pasterzem, który was prowadzi. Jestem tym, który walczy za was, jestem waszym Panem. Nasze domy, rodziny, zdrowie, myśli, to, o czym jesteśmy, może należeć do Niego, On to prowadzić. Taki będzie nasz zbór. Wiecie, kultura Kościoła nie jest kulturą tego świata. Wiele razy to mówiłem. Ten świat mówi, że jest kultura polska, kultura angielska, kultura jakaś tam meksykańska i tak dalej, indiańska i mogę wymieniać jeszcze. My nie jesteśmy tą kulturą. My jesteśmy, mamy inny język, inną kulturę. Naszą kulturą jest wybaczenie, życzliwość, łagodność. Naszą kulturą... Naszym językiem, przepraszam, nie jest język plotek, język oskarżeń, język ataku. Naszym językiem jest język błogosławieństwa, język modlitwy, język dobra. Resztka pojawia się, gdy następuje koniec. Gdy wydaje się, że już jakoś po ludzku sprawy zostały uporządkowane, jest jak jest i zaczyna się. Pomyślałem sobie, co by było, gdyby Gedeon pisał książkę na temat zarządzania ludźmi i społecznością, zborem na przykład. Powiedziałby tak, no, jak na początek mamy, dobrze, słuchaj, nie wiem, czy się możecie z nami równać, 32 tysiące ludzi. No i co, pastorzy? 32 tysiące ludzi z nami stoi. Czuję, że tym razem coś zrobimy. A Pan Bóg patrzy i mówi, nie, znowu nic z tego nie będzie. Co, za mało? nie. Za dużo. Naród zmęczony najazdami otrzymuje przywództwo, zaczyna się nowe poruszenie, zaczynają wierzyć, że mogą i zaczyna ich dużo zaczynać. Wierzyć, że mogą. Bóg objawił się Gedeonowi i mówi mężu waleczny. Gedeon przekazuje to im. Jest już 32 tysiące. Gedeon mówi panu, gdzie realność Słowa Bożego i wszystkich tych świadectw, które słyszałem, gdzie to wszystko, mam w sercu miejsce na to, chcę to oglądać. Bóg pokazał mu wtedy. To nie będzie tak, że ty pójdziesz tak jak chcesz. To ja cię poślę. Nie, nie będziesz o tym marzył. Nie będziesz o tym myślał. Ja cię tak poślę, żebyś zaczął tym żyć. Zaczyna się kombinowanie. Aha. jeden on chciał powiedzieć panu, wiesz, to są moje marzenia. Chciałbym, żeby. To nie tutaj, w tym zborze, ale pamiętam, miałem takiego brata, który chyba dwa czy trzy razy przyszedł do mnie do mojego biura i mówi, bracie, zbór w ogóle nie ma postu. Post i modlitwa to jest bardzo ważne. Jeden mały problem, kiedy zrobiliśmy ten nasz sześciodniowy Pozdni modlitwę, to nie przyszedł na ani jedno spotkanie. Fajnie się gadało. On wiedział, co trzeba. A potem ktoś przychodzi i mówi, co, mogłoby być lepiej, ale proszę mnie w to nie mieszać. Ja, ja z tym nic nie chcę mieć wspólnego. To nie jest sztuka. Czasami trzeba chcieć coś włożyć coś dać siebie. Czasami ludzie chcą z siebie położyć coś. Gdzie pamiętam, pojechałem na jedną konferencję i taka siostra siedziała, nie chcę wam powiedzieć gdzie, bo nie chcę, bo, bo, bo by ta siostra się domyśliła. ona się domyśli, jak to będzie słuchać, ale nie powiem gdzie. I ona tak siedziała, by mniej więcej w środkowym rzędzie tak mi się przyglądała. Tak widziałem, że coś dziwnie na mnie patrzy, tak z góry na dół. Myślę, nie wiem, no tak, może się i nie podoba, może za duży trochę chłop ze mnie, czy coś w tym, tym stylu, nie? Ale to była taka czterodniowa konferencja, głosiłem czwartek, piątek, w sobotę miałem czy wykłady. Kiedyś, wiecie, takie robiono, takie zjazdy zborowe, w z czwartek wieczór, piątek wieczór, trzy w sobotę, agapę i niedziela rano i wieczorem. taki no, dość aktywny czas. I mniej więcej w sobotę wieczorem przychodzi do mnie i mówi, bracie, i kładzie mi, wiecie, trzy koszule. Ja mówię, a co to jest? bracie? ja tak na ciebie patrzę. Patrzyłem na ciebie w zborze, w tej samej koszuli jesteś ciągle. Ty w ogóle koszuli nie zmieniasz. W piątek żeś głosił w tej samej koszuli. W sobotę żeś głosił w tej samej koszuli, znaczy w czwartek. I w sobotę wszystkie sesje w tej samej koszuli. No postanowiłem, że ci kupię koszulę. I to się nazywa coś chcieć zmienić. Ona nie tylko mnie skrytykowała. Inna rzecz, że jej powiedziałem, kochana siostro, moja żona kochana wyprawiła mnie w trasę jak trzeba. Mam w moim pokoju około 10 koszul. Koszul nie pokazywałem, że wszystkie czarne. Dziesięć. <głosy> ja mówię, mam ich więcej, to tylko tak wygląda. Ale powiedziałem, że mam, ale jej podziękowałem. Wiecie, to, wiecie o czym mówię? Ona tylko nie przyszła. Słuchaj chłopie, ta sama koszula. Ona stwierdziła, że biedny i trzeba, trzeba mu pomóc. Ona coś zrobiła. To nie chodzi o to, żeby marzyć o Kościele, w którym się dzieje, ale żeby się działo, żebyśmy zaczęli być ludźmi, którzy w ruch to wprawiają. Pamiętam, kiedyś wam to opowiadałem, tam gdzieś przy innej okazji, kojarzę, że to tu mówiłem, pewne małżeństwo, które mieliśmy w zborze i mieli ogromne problemy finansowe. Widziałem, że naprawdę mają trudno. A że zawsze chętnie byliśmy ludźmi, którzy chcieli błogosławić innych. To pewnego dnia po nabożeństwie, wiecie, nie, żebym coś chciał mówić, co ja tam daję, tego się nie dowiecie. Chcę wam powiedzieć o pewnej zasadzie. Mówiłem tutaj o tym kiedyś chyba, kiedy mówiłem o dziesięcinie. Schowałem sobie trochę pieniędzy do kieszeni i kiedy witaliśmy się po nabożeństwie, wziąłem te pieniądze tak w rękę i kiedy cześć dawałem temu bratu, to mu to tam wsadziłem w rękę, tak żeby nikt nie widział. Kto biednemu pomaga, Bogu pożycza, Biblia mówi, niech nie wie prawica, co czyni lewica, Biblia mówi o jałmużnie, to właśnie o jałmużnie, nie o dziesięcinie, nie o ofiarach, nie o darach, ale właśnie o jałmużnie są te słowa. A więc nie chciałem, nikt nie wiedział, cichutko mu podałem. Czemu wam o tym mówię? Ja o tym gdzieś to tam uciekło w mojej pamięci, zapomniałem. I pojawiła się w naszym zborze pewna wdowa. Było jej bardzo trudno. I pewnego dnia wierzę, że Bóg mi dał kątem oka dosłownie. Inni nie widzieli. Wierzę, że ja od Pana dostałem dar oglądania tego. I cichutko zachowałem to dla siebie dziś. Jako lekcję wam to mówię, choć nie wiecie, gdzie to było. Ja jak dziś widzę tą kobietę. Kiedy ludzie po nabożeństwie podawali sobie rękę, w tamtym czasie ten człowiek uzyskał bardzo dobrą pracę. Zaczął budowę swojego domu Zaczął jeździć lepszym samochodem, zaczął się dużo lepiej mu powodzić. I widzę, jak po nabożeństwie ludzie ściskają sobie rękę i zobaczyłem plik banknotów w jego ręce, jak podał dłoń tej wdowie. Zgadnijcie się, gdzie się tego nauczył. Nauczył się tego ode mnie. A ja się nauczyłem tego od innego brata, który to zrobił w moim życiu, kiedy ja miałem trudno. A on nie wiem gdzie, ale wszyscy nauczyliśmy się, że nie chodzi tylko o to, żeby widzieć, żeby marzyć o cudownym Kościele, ale stawać się cudownym Kościołem. Stawać się Kościołem wsparcia, Kościołem błogosławieństwa. on chciał powiedzieć, Panu nie nadaje się. Nie wiedział być może, że to wszystko, co Bóg właściwie chciał usłyszeć. Że nareszcie to nasze ja, to nasze ego umiera. Jak mawiał jeden kaznodzieja przebudzeniowy, że kiedy Jezus przyszedł do grobu Łazarza i mu powiedzieli, panie, ale to już cztery dni i śmierdzi, to on zażartował i mówi, wiecie co, Jezus powiedział, już zrobił tak, a jak ja to lubię, martwe ciało, nareszcie coś, gdzie mogę zadziałać. Nareszcie coś, gdzie mogę ja zadziałać i wprowadzić wszystko tak, jak trzeba. Gdy mówisz Bogu, że się nie nadajesz, to nie problem. Problem jest, gdy Mu mówisz, że i On sobie z tym nie poradzi. Kiedy Mu zaczynamy mówić, panie, żyjemy w rzeczywistości politycznych podziałów. W telewizji nic oprócz nienawiści już się ludziom nie wlewa w oczy i w głowy. Wszędzie są wojny, głód, mur, zarazy, miejscami trzęsienia ziemi. Panie, co my możemy? Kimże ja jestem? Do tego miejsca da się spokojnie stanąć przed Panem, ale proszę was, niech nigdy nie obleci was taki strach, byście zaczęli się zastanawiać, czy Pan zadziała, bo to jest właśnie problem Gedeona, jego runa i jego działania. Ale na razie jest ich 32 tysiące w tym miejscu jestem. Do runa wrócę jeszcze później. Jest ich za dużo. Powiedziałbym, że to nie jest zmartwienie dzisiejszych pastorów, nie? Nie słyszałem jeszcze pastorów, którzy rozmawiają między pastorami, mówią, wiesz, za dużo nas jest. Ale Bóg mówi, wyniosą się ponad mnie, Boga, bo jest ich tylu. Że będą mówić, no, zebrało się na tyle, bo my naprawdę jesteśmy ktoś. Ja nie chcę teraz powiedzieć, że ktoś nie włożył mi w usta słów, których nie powiedziałem, że nie podobają mi się duże zbory. Podobają mi się. Bogu nie podoba się, gdy wierzymy w naszą wielkość. Kiedy nam się wydaje, że nasza wielkość jest zwycięstwem. Widziałem już duże kościoły skupione na Panu i Jego łasce i widziałem małe grupki skupione na sobie jak sekty. Ich siłą była krytyka i cudze winy. To Zupełnie o coś innego, co jest tajemnicą tej resztki, zebrał tą wielką armię i usłyszeli, kto chce pójść za mną. Jest takie miejsce. Były rybki, były cuda, były chlebki, były uzdrawiania, było wszystko cudownie. Tłumy waliły. Ale doszli do pewnego miejsca, jak ci Gedeonici, do pewnej rzeki. Kto nie pije mojej krwi i nie spożywa mojego ciała. Nie jest mnie godzien. Nie może iść za mną. I wielu wtedy się odwróciło i przestali już z nim chodzić. Kto nie pije mojej krwi, nie je mojego ciała. Kto utraci swoje życie za mnie. A potem on zadaje to pytanie swoim uczniom. Czy i wy chcecie odejść? I tu jest ta tajemnica naszej wielkości, tajemnica tego, co przemieni nasze życie, nasze domy i wszystko. Wiana Jana 6, 66. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło, bo powiedział te słowa, które przed chwilą cytowałem. Wtedy Jezus rzekł do dwunastu, czy i wy chcecie odejść? I tutaj jest klucz wszystkiego. Odpowiedział mu Szymon Piotr, panie... I co tu pisze? Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Nie co, nie jak, nie za co, nie którędy, nie jakim sposobem, ale z kim? W chrześcijaństwie zwycięskim liczy się osoba. Amen. Słuchajcie? Osoba do kogo Chodzi o osobę, nie o wszystko inne, chodzi o osobę, chodzi o relacje, osoba, tajemnicą miłości jest osoba, spotkanie z osobą, nie cel. Naszym celem nie jest za wszelką cenę dotrzeć do nieba, nieważne po trupach kogoś obrażając, celem jest osoba, naśladowanie osoby Jezusa, aby wielu jeszcze zostało zbawionych. Osoba, spotkanie, niecelnie, nie sposób, nie warunki. usłyszeli, że walka będzie trudna, że może przyjść strach. Wróg zniszczył już tak wiele bez walki, a teraz muszą stanąć przeciwko niemu, a diabeł nie odda, nie odda nic bez walki. Trzeba mieć osobę, Boży wróg nie da bez walki, nawet jednego grosza. A my czasem w naszej naiwności myśleliśmy, że odda nasze dzieci że odda nasze rodziny, że wypuści z łańcuchów tych, których zakuł. Nie wypuści, dopóki nie nawiedzi ich osoba. Przebudzenie przechodzi tam, gdzie ktoś znów zobaczy Jezusa. Bóg chciał tych czystu. Chciał w nich położyć swoje świadectwo. Oni mu wystarczali. Chciał tych, którzy nawet pijąc wodę nie odrywali oczu od celu miejsca walki. Na brzeg wybiega dziesięć tysięcy ludzi. Czytałem kiedyś jednego żydowskiego komentatora, pisał, że gdyby wróg wtedy zaatakował, większość straciłaby życie, nie wiedząc nawet jak. I oczywiście wielu teologów różną duchową aplikację tu miało, ale Bóg przezerzał i przezeżał. Byli pośród nich stróże, wędrowcy, pielgrzymi. Tych czystu miało Bogu wystarczyć. Z wojskowego punktu widzenia nad brzegiem rzeki tamtych dni dokonała się katastrofa. Z chytrego Ludzkiego i cielesnego punktu widzenia. Nad brzegiem baptysterium, w którym chrzciłem się wiele lat temu, dokonała się katastrofa. Mirosław Kulec zrezygnował z chytrości, kłamstwa, oszustwa, kradzieży, pchania się łokciami i załatwiania wszystkiego po swojemu. Wiele od tamtej pory się nauczyłem i ciągle się uczę, ale rezygnuję z powodu spotkania z osobą Syna Bożego. Militarnie dzieje się katastrofa, gdy spotykasz Jezusa. Nawet Jego zwycięstwo wydawało się katastrofą, kiedy powiedział, wykonało się. Duchowo dzieje się zwycięstwo, bo śmierć nie panuje, bo śmierć nie da rady takiej sile, takiej miłości, takiemu Panu. Militarnie katastrofa. Zostało ich trzystu i dopiero, wiecie, dzisiaj odkrywałem, że jak tak militarnie mówimy, że małe, doświadczone, profesjonalne oddziały są lepsze, ale to nawet nie było to. Co jest w tej historii dla nas, powoli kończąc? Jakie wnioski może wyciągnąć z niej siedzący w ławce kościelnej spracowany człowiek? Jak powiedziałem, to dopiero pierwsza część. W drugiej części będę chciał trochę głębiej wyjść. Chciałem wam tu przygotować do tego wydarzenia. Ta historia mówi o odrzuceniu swojej letności, odstępstwa od miłości do Boga. Bóg patrzy na to, co robisz. Od tego zależy Jego wybór. W tym zborze od lat z ust różnych kaznodziejów i sam to mówiłem, słyszałem tą prawdę. Chyba pierwszy raz od naszego pastora, że Bóg jest Bogiem motywów. Bóg patrzy na nasze motywy. Dziś wielu wierzy, że to wszystko jedno. A od tamtej pory przez Jezusa, który powiedział kto nie spożywa mego ciała, nie pije mojej krwi, do bycia w kościele apostolskim. Okazuje, że to ważne jest z kim się spotkałeś i co robisz. To nie wszystko jedno. Czasem ludzie mówią, co ja mogę, I żyję jest zgodnie z tym kłamstwem. Ale Bóg rozwiązuje to kłamstwo. psalmem 14, wersetem 2. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny w XXI wieku, w świecie ogarniętym wojną. Czy jest ktoś rozumny, który szuka Boga? Powiem wam coś strasznego. To zgromadzenie Filadelfian, jakiś czas temu obchodziliśmy 100 lat, jest wiele innych wspaniałych zborów, ale powiem coś strasznego, to zgromadzenie diabeł by dawno rozbił, gdyby tylko chciał, a właściwie gdyby tylko mógł, bo chce, ale jest tylko jedno, co sprawia, że tu jesteśmy. Jedno, co od stu lat trzyma ten kościół i wiele innych kościołów, co od dwóch tysięcy lat trzyma ten i wiele innych kościołów. Są tacy, którzy wiedzą, kogo spotkali, do kogo się modlą, komu służą i za kim idą swoimi drogami. Amen. To oni sprawiają, że tu jesteśmy. To nie to, że wiecie, tylu nas ani diabeł nie da rady. On z nami jest i dlatego nie da rady. To może się wydawać twardą mową, ale czy wszyscy, wiecie, zdajemy sobie z tego sprawę, że duchowość Kościoła tworzymy wszyscy jako całość? Gdzie służysz ten zboże? Czy jesteś na modlitwie? Czy jesteś w jakiejś służb? Czy wszyscy oddali swoje serca Panu? Żaden z nas nie został powołany, żeby w niedzielę przychodzić do Kościoła, w środę na nauki i po prostu jakoś przeżyć. Wszyscy musimy wołać o nasz zbór. Odpowiedź każdy zna. Po powołanie to, to danie odpór przeciwnościom w drodze do Bożego celu, z wiarą, że On nas uzdolnił. Wiecie, jest wiele cudownych służb, które zamieniają kulturę Kościoła w coś niezwykłego. Ten cukierek, który dostajemy w niedzielę, nie? To też służba. Są zbory, byłem w zborze, gdzie jeden skromny człowiek powiedział, niewiele mogę, ale póki będę żył, zobowiązuje się, że na kazalnicy zawsze będzie stała świeża butelka wody. To jest moja służba dla tego zboru. Bardzo biedny człowiek. Chory, niewiele mógł zrobić. Ale pamiętam, że jak tam głosiłem, pastor mówi, możesz wziąć. Tak się napiłem. Mówi, mamy człowieka. 25 lat, zawsze stoi świeża butelka. To jest jego służba. Tak okazuje swoją miłość. Są zbory, gdzie na różne inne. Ktoś pomaga, ktoś podnosi, ktoś się rozgląda, czy ktoś nie przyszedł w starych butach. Ktoś jest wstawiennikiem modlitwy. Trzyma swoje życie w czystości. Przychodzi czysty w środę i w niedzielę na nabożeństwo. Świętym życiem żyjąc, wiecie czego? Bo skanuje ludzi i odkrywa, Pan mu pokazuje, podchodzi i mówi, czuję, że potrzebujesz wsparcia modlitwę. Mogę się o ciebie pomodlić? Jestem gotowy o modlitwę. Moja modlitwa nie, to nie są jakieś pobożne słowa. Przychodzę tu gotowy. Kościół jest zbiorem tych, co spotkali i naśladują Jezusa. Nie służą sobie, służą ludziom. Miłowanie bliźniego jak siebie samego. Najlepiej zacząć od tej ogromnej chęci, Wybaczenia, jaką sami sobie byśmy zaoferowali, a potem tym, którym wybaczyliśmy, służyć z całego serca, nie patrząc na nic innego. Albo mam udział w zwycięstwie tego zgromadzenia, albo siedzę jeszcze, bo inni się modlą i nie chcą tego oddać. Ja tak dziękuję wam za sms -y. Mirek, modlę się o ciebie. Proszę was, nie tylko do mnie piszcie, piszcie do innych i naprawdę to róbmy, żeby coś nie stać się kulturą SMS-ów, gdzie się wszyscy modlą nigdzie nie modli. Ale to kiedyś sobie wzajemnie usługujemy. Nie zawsze jest łatwo. Byłem już złamany. Wszystko wyglądało, jakby diabeł wytoczył ciężkie działa. Pan patrzył, aby zobaczyć wtedy, czy jest ktoś rozumny, kto szuka Boga. I myślałem sobie, wybacz mi, Panie, dni bez wiary. Dni, kiedy tak łatwo się poddałem. Efezjan mówi, wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy wykorzystując czas, gdyż dni są jakie? Złe. Oni wzięli światło, i zło jeszcze raz okazało się złem. Oni byli tymi, których Bóg zauważył pośród tłumu i wybrał. I w następnej części chcę wam o tym właśnie opowiedzieć. Ciągle, wiecie, diabeł ma problem. Ciągle walczy, gdyż Bóg ma tych 300, którzy odważą się pójść tam, gdzie Bóg im wskaże. Na co patrzymy w Kościele? Na tych wspaniałych 32 tysiące ludzi? Oczywiście wszyscy wierzący. Na tłum tych 22 tysięcy, którzy poszli do domu? Ja bym się chyba załamał, gdyby ponad dwie trzecie poszło sobie do domu. Na te 9700, którym wydawało się, że są wybrani? Lub tych czystych, którzy naprawdę byli wybrani? Ocalejemy z tego, co nadchodzi i wygramy, ale nie jako wielka siła, lecz jako wielka miłość do Jezusa, jako wielcy razem z Bogiem. Ten Kościół będzie silny. Nie dopóki nas jest 200, 300, 700, czy prawie 800. Ten Kościół będzie silny, dopóki pośród nas będą modliciele. Ci, którzy rano spotykają się ze Słowem, Ci, którzy w poszczególnych grupach modlitewnych się spotykają. Ci, którzy są modlicielami tego kościoła, pozwalają się używać. Bóg nie traktuje nas jak masy. Liczą się twoje, moje, nasze, pojedyncze, osobiste decyzje. Nie potrzeba setek, ale czystu świadków stojących tam, gdzie trzeba, potrzebował Bóg w tej armii. Tutaj nie potrzeba setek, potrzeba świadków, którzy staną się ludźmi modlitwy, ludźmi dzbanka, pochodni i trąbki. Ludźmi, którzy sprawią, że znów zobaczymy Jezusa i jak mówię, za tydzień będę chciał coś jeszcze o tym powiedzieć. To nie kwestia tego, co ogłaszamy. Kwestia tego, co żyjemy. Gdy on dokonał przeglądu. Wielu odpadło. Zdziwiony chyba był, że się pomyliła aż o 9700. Tak bardzo można się pomylić, patrząc tylko na ilość. Powoli kończąc, kończę powoli od pięciu minut. Na koniec, zanim się pomodlimy. Na koniec, w tamtych dniach, zanim Gedeon wyruszył, położył przed Panem runo. I my powiemy tutaj tak, jeśli Bóg mnie prowadzi, to chcę wiedzieć, a jeśli Bóg mnie nie prowadzi, to zostanę w domu, i z tego fragmentu Słowa Bożego rozeszła się pewna, może herezja to jest za moc ważnie powiedziane, ale pewne nadużycie. I nie wiem, czy spotkaliście się z tym, że niektórzy ludzie podchodzą, mówią do was, ja nieraz się spotkałem, może nie w Filadelfii, ale w innych zborach, gdzie nie ma tego nauczania, że ktoś podchodził i mówi, wiesz, położyłem przed panem runo. Runo jest aktem absolutnej niewiary, a niewiary. Pamiętajcie o tym. Runo nie oznacza, że wierzymy Bogu, ale że podważamy to, co Bóg powiedział. I to był problem Gedeona, który go kosztował. Gedeon nie potrzebował wiedzieć, czy Bóg go posyła do wykonania swojego zadania. Gedeon słyszał wcześniej o Bogu, słyszał od Boga, spotkał Boga, mało tego... Pamiętacie, co się stało na ołtarzu, kiedy położył tam żywność i anioł dotknął go swoją laską? To się spaliło i bardzo dobrze wiedział do czego, przez kogo i jak jest posłany. I wielu współczesnych chrześcijan uważa, że kładąc runo zrobił coś pożytecznego. Uznali, że runo oznacza wolę Boga. Panie, jeśli dziś ona wyśle mi SMS-a, znaczy, że będzie moją żoną. Pi pip, pip, bip, bip. To nie ma nic wspólnego z duchowością. Runo ja rozumiem, że, że wielu ludzi myśli pozytywnie. Dlatego powiedziałem, herezja bym tego nie nazwał. Wiem, że często są dobrzy ludzie, którzy to mówią. To nie są, wiecie, jakieś tam odstępcy totalni, którzy mu kładę runo, a ja mówię, ty odstępco. Nie, ja wiem, że ludzie chcą dobrze. Ale runo nie jest pozytywnym aktem wiary. Jest negatywnym aktem niewiary. Wiecie, czemu Gedeon tak postąpił? Pokolenie Jozuego wymarło i lud zapomniał o Panu i o tym, jak mu służyć. Zobaczcie sobie sędziów dwa na przykład. Poczytajcie, co się dzieje z ich mentalnością długową. Czy Gedeon nie wiedział, co ma robić? Bóg mu, jak już to wspomniałem, powiedział. Przyjął ofiarę, która spłonęła na jego oczach, ale szukał potwierdzenia, żeby działać na swoich warunkach. A więc runą Gedeona nie było pytaniem o to, czy, ale czy się będzie dało tak, jak ja chcę. Po mojemu. On bardziej starał się z tego wybrnąć. Wiedział, że Bóg to zrobi, ale szczerze mówiąc, mógł kogoś innego do tego użyć. Nie sprawdzał woli Boga. Wypróbowywał Boga i chciał się z tego wykręcić. Niby ma się za kogoś nieznacznego i małego. Mówi, jestem najmniejszy i w ogóle... A jednak powołanie mu nie starcza. Bóg, wiecie, co się dzieje w swojej łaskawości, pozwala mu na to. Widzi po prostu, jak nisko upadła wiara tego, który w Bożych oczach i tak jeszcze jako o tako lepiej wierzy. Godeon sprawdza, czy zanim zacznę działać według Bożego powołania, Bóg będzie działał. Trochę na tej zasadzie. Jak gdyby, nie wiem, Bóg powołał nas do Rosji, a ja bym powiedział, panie, to ja już wiem, że mnie powołałeś, ale teraz chcę wiedzieć, czy nas będziesz chronił w Rosji. Więc znalazłem jakiegoś wielkiego stiopa i mu tak walnął i sprawdził, uderzy z powrotem, czy mnie Bóg będzie chronił. Boję się, że moje runo by mogło nie zadziałać. Bóg mnie powołał i nie będę sprawdzał, czy w tym powołaniu będzie działał. Pamiętajcie, runo nie jest sposobem modlitwy nowotestamentowego kościoła, on sprawdza, czy zanim zacznę działać, czy Bóg na pewno jest silniejszy, wystawia na próbę nie tylko Boga, ale jeszcze coś się dzieje. Wystawia na próbę moc, którą chce się upewnić, że zniknęła z ich okolicy, bo zwróćcie uwagę, żyją w pewnym strachu, w pewnym przygnębieniu. Bałwochwalstwo i wiara muszą stoczyć ze sobą walkę. A więc wystawia na próbę nie tylko Boga, ale również moc talaj. Talaj, czyli... Czyli patrząc na, no uciekło mi to słowo, nieważne, patrząc na te pogańskie historie, no mitologię to słowo mi uciekło, na mitologie pogańskie, Talaj była córką Baala. A za co była odpowiedzialna bogini Talaj? W języku hebrajskim słowo Tal... a w języku ugaryckim słowo tala, talaj oznaczają rosę. Hebrajskie tal, ugaryckie talaj oznacza rosę. Więc upraszczając to, jeżeli żadna siła duchowa nie przeszkoczy, żeby rosa była tam, gdzie ja powiem, to znaczy, że ty mnie poprowadzisz. Bo dokąd mam iść, to już wiedział. A więc zrobił coś, co nie powinniście naśladować, ponieważ jesteście kościołem Pięćdziesiątnicy. Wiecie o tym? Jesteście świątynią Ducha Świętego i Duch Pański mieszka w was. I on zaczął burzyć pomniki, działać, ale był w nim ten strach. A co jeśli diabeł będzie silniejszy? Parafrazując oczywiście, uprawszając? To nie jest jak wiary. Kładąc runo częściej Bawimy się w losowanie. Wiecie, kiedy widzę w naszych czasach, kiedy ktoś mi mówi, że kładzie runo i mi mówi, że mu chodzi o małżeństwo, coś ważnego, ja najczęściej jako pastor odpowiadam. To, co robisz, nie jest modlitwą, jest losowaniem. Losujesz. To jest losowanie najdelikatniej, mówiąc lub czasami nieudolnie, bo czasami ludzie, wiecie, mówią no bo naprawdę nie znają woli Bożej. I wtedy mówię, to nie ten sposób jest. Módl się o wolę Bożą, Poszukuj Bożego prowadzenia w Jego słowie i modlitwie. Oni wiedzieli, ilu ich jest. Nie wiedzieli, ilu ma diabeł, ale to nie miało znaczenia. Poszli do przodu z wiarą. Już później nie musieli o nic pytać. A jeden mógł zmusić do ucieczki tysiąc, a dwóch dziesięć tysięcy. To Boże powołanie, to, że On jest z nami, zmienia wszystko. I w tym miejscu może na razie skończę i za tydzień, jak Bóg pozwoli, chciałbym spojrzeć na duchowe oblicze tego pola bitwy, na którym znajdzie się Gideon i jego naród. Niech Pan Was błogosławi. Amen. Powstańmy i podziękujmy Panu, że mogliśmy uczyć się dzisiaj, trwać w Jego Słowie. I pamiętajmy, idźmy do domu jako ci, którzy coś wzięli ze słowa, czerpcie ze słowa. Jeśli dzisiaj nie czytałeś Biblii, Koniecznie dzisiaj wieczorem otwórz Biblię. Przeczytaj jeden rozdział ze Starego Testamentu, jeden rozdział z Psalmów, jeden rozdział z Nowego Testamentu. Wchodźcie w Słowo Boże, przechowujcie w sobie w Słowo Boże, żebyście je mieli, kiedy go nie będziecie mogli czytać. Bądźmy kościołem Słowa Bożego, kościołem posłanym, który spotyka Jezusa. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje dobro i łaskę. Wywyższamy Twoje imię. I Panie, chcemy się uczyć Twojego Słowa, takiej wierności. Chcemy trwać głęboko, głęboko w Tobie, Panie. W Twoim prowadzeniu duchowym. Panie, nie chcemy się w nic bawić. Nie chcemy, Panie, niczego do nas dostosowywać. Chcemy, Panie, mówić takie słowa. Mów, Ojcze, bo sługa Twój słucha. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Chcemy chodzić za Tobą, kochać Ciebie i służyć Tobie. bo Bogosław to zgromadzenie w Twoim powołaniu. Panie, przynosimy Ci wszystkich nieszczęśników w tym mieście, pijaków, samobójców, narkomanów, złodziei, kłamców, ludzi, którzy żyją w takiej ciemności, że już nawet stracili wartość swojego życia. Panie, czyń z nas naród, który będzie świecił, oświetlał. Prosimy Cię o tych, dla których dzisiejsza noc będzie koszmarem. Prosimy Cię o tych, dla których jutrzejszy dzień będzie kolejnym dniem bez sensu. Chcemy być Kościołem, który sprawia, że ludzie spotkają Jezusa i nadawa kościołem, który nadaje sens. O to Cię prosimy w imię Twoje. Amen.